0: Hola a todas, a todos y a todos. Yo soy Connie Parodi y esto es Mujeres Onit. Entonces vamos a empezar con las conectadas, conectados que están ya en las redes de Mujeres Onit. Recuerden que estamos por Twitch y YouTube. Y les recordamos de nuevo de que pueden dejar sus comentarios en el chat del vivo y se van a ir viendo. Eh, en pantalla, si tienen alguna pregunta, nosotros la podemos publicar y nuestros panelistas de hoy día les van a responder. Eh, bueno, la semana pasada teníamos nuestro super evento de tres pasos para encontrar empleo después del bootcamp. Fue la previa a nuestro ya ronda de talleres de data análisis. Nos fue increíble, queremos agradecerles a todas las chicas que estuvieron con nosotros eh, el jueves pasado, hasta tarde nos quedamos, pero estuvo increíble, aprendimos mucho, también le queremos agradecer a nuestra docente, Cami Vera, que estuvo con nosotras todo un mes, dando este taller dos veces, una para Chile y otra para Perú, y estábamos muy felices como equipo, y la charla que tuvimos de tres, tres pasos para encontrar empleo con un perfil bootcamp, le fue increíble, demasiadas preguntas. Sabemos que hay muchas de ustedes que están en proceso de aprendizaje en bootcamp, eh, viendo cómo meterse al mundo laboral y bueno, la charla que hizo está súper. Recuerden que está la transmisión en vivo completa en YouTube también y la pueden encontrar en formato podcast, podcast en eh, nuestro <ríe> nuestro podcast en Spotify. Lo pueden encontrar también como Mujeres Sonitas. y eh, bueno. Que nos sigan a todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en YouTube, Twitch y Spotify con Mujeres Sonit. Eh, también hay un link en nuestra biografía de Instagram y ahí están todas nuestras redes sociales para que nos vayan a seguir y estén atentas porque se vienen muchas sorpresas. Y hoy día vamos, eh, tenemos un tema muy interesante. Eh, se habla, bueno, nosotras como equipo tenemos la misión de eh, reducir la brecha de género que se da en el mundo de la tecnología, ciencia ingeniería, etcétera. Eh, queremos acercar a las mujeres a más empleos de tecnología y enseñarles lo más que podamos con talleres gratuitos eh, contenido en redes sociales acercarlas con comunidades también que son nuestras amigas que trabajan diferentes temas lo vimos con Hakan, ciberseguridad, que era un tema que nosotros desconocíamos totalmente pero ahí Margarita nos eh, educó, nos introdujo un poco a qué es la ciberseguridad, entonces eh, nuestra meta es en sí trabajar con todas las comunidades que tengan en común este mismo objetivo y acercarlas a, a todas las mujeres que quieran ser parte de este mundo. Y el tema de hoy día es, eh, queremos más mujeres en carreras STEM. Y para esto nos contactamos con eh, una iniciativa que se llama Proyecto CIE. Es una iniciativa de mujeres universitarias de la Universidad UTEM. Y tenemos muchas preguntas muy interesantes para ellas Vamos a hablar de, eh, bueno, porque hay tan pocas mujeres, qué se necesita, cómo también eh, crearon su iniciativa Y yo creo que ya sin más preámbulo las vamos a invitar a que se unan a la conversación y hacerles todas estas preguntas que tenemos para ellas Hola, ¿cómo están? <risa> Hola <risa> Se me olvidó introducirla, bueno... Eh, Aquí está Luna y aquí está Walu, ¿verdad? ¿Te dicen así? Bueno, pueden sí, decir.
1: Así, cómo así quieren.
0: Pueden decir también como quieren que les digamos durante el podcast y, y partamos. O sea, primero quiero conocerlas a ustedes: qué, ¿qué estudian? ¿En qué año van? Y qué es un poco la universidad de la carrera para que nos cuenten. Bueno,
1: me presento. vale Wallace ¿lo López, mi nombre. Eh, me suelen decir Walu o Wale, eh, como les convenga. Estudio Ingeniería Química. Eh, y bueno, no digamos año, pero estoy terminando mi carrera, eh, ya estoy en la última, me toca ya la práctica y lo que conlleva, es eh, después la tesis y todo, y eh, bueno, eh, eso como por ahora, eh, Luna.
2: <risa> bueno, yo soy Luna Liber, estudio Ingeniería Civil Industrial, estoy en mi último año, Ahí con la tesis ya en este semestre, entonces estamos terminando. Y eso, pues somos miembros de Proyecto Cia Y eso más que nada.
0: Bueno, para entrar ya de lleno a las preguntas, quiero iniciar un poco como esta introducción con una de las preguntas que nos llegó en Instagram. Eh, porque el título del podcast era Queremos Más Mujeres en Carreras STEM y una pregunta de qué es STEM. Eh, <risa> entonces, bueno, les dejo el micrófono para que expliquen un poco, eh, así en palabras simples, qué es STEM y, y qué incluye en general el término de las carreras universitarias.
2: Bueno, STEM es el acrónimo de las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Y, eh, son carreras que son eh, de esta área, más que nada, es solamente eso.
1: <risa> es, es como todo lo que generalmente lleva a las ciencias, todo lo que es ingeniería, todo lo que como generalmente la gente encuentra como muy difícil <risa> o muy complejo, carreras de, de hombres a veces.
2: O quizás no conocen mucho porque igual hay mucha gente que no se informa mucho de estas carreras porque... Donde no hay tanta sí. participación uh
0: -huh. Sí, y ahí entra un poco Bueno, eh, la iniciativa de Proyecto CIE Y aquí para preguntarles ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Qué las motivó a crearla? ¿Y desde cuándo están ya con este proyecto?
2: Bueno, esta, inici esta iniciativa Proyecto CIE nace porque Una de nuestras compañeras, Mariana Ampuero eh, Hizo su práctica eh, Investigando eh, Sobre qué están haciendo Otras universidades y la UTEM En temas de género y se dio cuenta de la gran brecha que existe en carreras de STEM. Y también que en nuestra universidad no existía un espacio para ayudar a minimizar esta brecha. Entonces, eh, por esta razón, empezó a reunir eh, representantes de diferentes carreras de STEM eh, que quieran ser parte del cambio. Y, y así nos unimos. <ríe> eh, somos de diferentes carreras, por eso somos un proyecto, no podemos ser un club. Eh, y somos de carreras como Ingeniería Civil en Computación, Civil en Electrónica, Ingeniería en Química y Civil Industrial. y Hace poco hicimos una convocatoria para que nuestro equipo sea más diverso, porque eso necesitamos que sea mucho más diverso y poder avanzar. Eh, y que este proyecto siga en el transcurso del tiempo. Porque eso es lo importante, que siga la universidad cuando nosotras nos vayamos y, y se logre el objetivo. Eh, y una de las motivaciones que nos dio para hacer este, esta iniciativa fue empoderar a las, a las niñas y jóvenes y que se quieran estudiar lo que ellas quieran, que estudien lo que ellas quieran, que, que no tengan miedo a los prejuicios, que, que, que se sientan capaces de lograr el objetivo. Y además para nosotros es súper importante visibilizar este, esta problemática para que como sociedad logremos un cambio y que se tome el peso de, de esto. Y porque aún existen muchos estereotipos en la sociedad y entonces estamos recién como cambiando y haciendo esa transición Y por lo cual nos parece súper importante hablar sobre esto, informar, entregar datos, eh, estrategia y todo esto para ayudar a un cambio Y bueno, eh, para hablar un poquito del proyecto, la idea de este proyecto es generar diferentes talleres de áreas STEM Ya sea de tecnología, de programar eh, Arduino, etcétera de ciencia eh, eh, que se puedan impartir en los colegios que es donde empieza el problema y así incentivar a las niñas a estudiar una carrera STEM y también que conozcan referentes y que podamos solucionar sus dudas y bueno, me gusta mucho en lo personal de este proyecto porque hemos aprendido todas juntas y eh, es muy genial sentir un espacio seguro y donde todas podemos compartir
1: Sí, sí, eso es muy cierto, como lo último que menciona Luna es como cuando a mí me llamaron, porque fue una de las últimas en Instagram, eh, me dijeron, Walu, ¿te interesa? Y yo así como, voy, voy al tiro porque me sentí como muy identificada, porque cuando yo entré no tenía referentes, era la primera de mi generación en mi familia eh, de elegir una carrera de STEM, de esta de la ciencia, no sabía qué era Ingeniería Química, no sabía nada, entonces dije no quiero que esto le pase a más gente y voy y todos hemos aprendido un poco de todo, de la otra y siempre muy unidas eh, todos lo comentamos y eh, me gusta mucho nos gusta mucho el proyecto
0: Buenísimo quiero rescatar algo de lo que dijeron de eh, de que es importante tener estos grupos de mujeres y sobre todo en carrera en STEM de que a lo mejor son ambientes más masculinizados y sobre todo ahora, bueno, se viene la próxima pregunta. Eh, <risa> pero igual la importancia de este podcast y de la instancia de que nosotros como iniciativa y ustedes podamos colaborar es que, eh, bueno, se viene el proceso de selección universitaria de nuevo. Eh, para que niñas tomen la decisión de estudiar carreras STEM y a lo mejor, claro, muchas se ven eh, un poco confundidas no saben a lo mejor qué tomar eh, eligen a lo mejor una carrera donde haya más mujeres y, y no van realmente por, a lo mejor sus intereses o lo que realmente quieren entonces también es un poco eso y queríamos, eh, en relación a esto, preguntarles ¿qué les llama la atención de la carrera que estudian? ¿cómo tomaron la decisión de estudiarla? ¿y cómo ha sido la experiencia durante los años dentro del ambiente universitario dentro de sus respectivas carreras?
1: Eh, bueno, <ríe> mi, la, mi toma de decisión por esta carrera eh, <ríe> es muy loca porque eh, yo no sabía qué estudiar y de hecho me tomé un año porque salí del colegio y recién se estaba incluyendo lo del NEM, el ranking, todo ese tema y no tenía idea qué era eso. Entonces dije ya me tomo un año y veo bien qué me gusta porque si no después salirse, arrepentirse y todo el tiempo. Entonces eh, pasé por varias ideas. Primero dije kinesiología, nutrición y después investigué y dije oh, ¡ay! mucha biología, no es mucho lo mío. Eh, ya seguimos buscando, me gustaba el deporte, la música, eh, esa área, pero pucha en Chile lamentablemente, eh, todo eso no es muy valorado. Y cuesta mucho surgir desde ahí. Y a pesar de que me gusta mucho eso, eh, dije, teniendo el pensamiento del estereotipo de, de que no, no me va a ayudar en la vida. ...dije, pucha, ya busquemos otra área de la ciencia... ...porque me gusta de la ciencia... ...y empecé a investigar, investigar... ...dije, pucha, química... ...me gusta... Eh, ...veamos qué resulta con esto... ...y... Eh, ...fui varias veces a, a... las ferias vocacionales... ...y en una de esas idas... ...a Mapocho... ...que se solían hacer eh, ...encontré esta malla ...encontré ingeniería química... ...nunca la había escuchado en mi vida... Leí y me fue interesando cosas y dije, ya, tomé la decisión, ¿por qué? Porque eh, tenía una visión, principalmente en Lutem, tenía una visión ambientalista, eh, que era lo que se, veía, se venía en el futuro, eh, el tema ambiental, cuidar todos nuestros recursos, Y aparte de esto, eh, tenía un amplio campo laboral, entonces eh, yo dije, con esto puedo generar un cambio. Y, y ahí me fui quedando, me costó, en el, el primer año principalmente, pero en verdad no me arrepiento y me gusta lo
2: que he estudiado. Y...
1: Bueno, han sido años muy buenos en la universidad, se conoce gente hermosa y profes también eh, muy buenos profe, buenas personas Y bueno, si no hubiera entrado en UTEM
2: no hubiera conocido a la chiquilla
1: Y no hubiera podido estar ahora con, con ella en este proyecto
2: Bueno, me toca a mí <ríe> sí, <ríe> eh, Bueno, mi, mi historia es súper foma en realidad Porque a mí, bueno, siempre me han gustado las matemáticas Y me iba más o menos Pero siempre le puse empeño y me gustaba y también me gustaba solucionar problemas y ayudar a las demás personas. Y, y también, como dijo el abuelo, también fui a la feria vocacional de Mapocho, iba a las ferias de mi colegio, y en realidad yo vivía como una burbuja en mi colegio, porque es como de mi comuna y no, no conocía nada más. Entonces, eh, cuando conocí esta carrera, eh, me gustó el tiro a la malla, la verdad, y me llamó mucho la atención, la conocí como en el segundo, tercero medio, por ahí y después seguí investigando, y me gustó por su amplio campo laboral, porque es súper versátil y amplio en mi carrera entonces eh, después seguí investigando si es que me interesaba otra y en realidad no encontré ninguna que me interesara mucho y, y solamente me quedé con esa como que me di hasta un año en, de pre y tampoco encontré algo que me, me gustara tanto entonces seguí con esta decisión y entré a la UTEM y me gustaba es que de verdad tiene un amplio campo laboral, entonces eh, puedo eh, ver en qué área me desempeño mejor, entonces eso me gusta como no estar muy limitada.
0: Sí, bueno, muy importante lo que dicen, de que, eh, bueno, yo creo que todos fuimos a la feria laboral de Mapucho <ríe> sí, y, y también como buscar las mallas, buscar los ramos, del capo laboral, que también los capos laborales a veces son muy flexibles, como pueden tener miras ambientalistas o miradas comerciales y también es eh, bueno indagar en eso. Y... Eh, también de que, claro, vean las carreras que les gustan y después no se arrepientan. <risa> pero siempre se puede cambiar, así que no se preocupen. Sí, sí. sí, independiente si es STEM o no, pero acá estamos hablando del tema de STEM, entonces les quería preguntar, ¿cuáles han sido los principales desafíos que han visto ustedes desenvolviéndose en un ambiente STEM en, en las diferentes carreras que tienen? Tengo entendido, sí, de que a lo mejor en, en la carrera de Walu hay menos mujeres que en la carrera de Luna, ¿o no?
1: Eh, suele pasar, suele pasar eh, En mi carrera, en mi generación al menos eh, Estaba un poco más o menos balanceado Pero, no sé, en alimento o en otras carreras eh, Que en la facultad son química industrial, ingeniería en alimentos, biotecnología en, Como esa área como
2: electrónica
1: eh, claro, en electrónica Ingeniería electrónica que es de la parte de ingeniería Hay muy poca gente En mecánica Son contadas, si yo te digo cinco personas Me estoy excediendo eh, Sí, en generaciones De generaciones Entonces, pero eh, Sí, en el área Por ejemplo, alimentos se ve como muy De mujer de repente O muy de hombre, algunas cosas Entonces hay brechas, pero el ambiente es tema en general, las carreras son de hombres, mayormente de hombres. Y los, uno de los principales desafíos que, que hay es tratar de adaptarse eh, a este espacio. Y eh, no sentirse minimizada por, bueno, por el hecho de ser mujer solamente. Eh, además de toparse con algunas personas que tienen... Aún muchos estereotipos, eh, muchos prejuicios sobre mujeres. Eh, también vemos aquí que pueden existir comentarios machistas o micromachismos eh, aún, tanto por estudiantes como por algunos profesores. Eh, aunque bueno, no lo crea, pero por parte de profes de repente aún existe eso hacia los estudiantes. Y bueno, desde nuestra experiencia, lo que nos hemos leído y lo que nos han contado también, en los trabajos existen demasiados prejuicios donde a las mujeres se les menosprecia, ignoran, las ofenden, las subestiman, como he dicho, solo por ser mujer. Y esto genera un ambiente laboral muy tóxico y difícil de sobrellevar en el día a día, y esto eh, va afectando la salud mental. Siempre ha sido importante, pero recién ahora se le está dando como el enfoque. Y bueno, es por esto que nosotros también queremos que todas las mujeres se sientan empoderadas, eh, que no dejen que nadie ni nada las pase a llevar que se los respete por sus capacidades y solo por el hecho de ser persona, en verdad. Como que solo por eso deberían respetarte. Y el otro día, con la chiquilla, eh, leímos una opinión de una socióloga llamada Pia Guerra, la cual es muy cierta por el hecho de que muchas nos podemos sentir identificadas con alguna u otra cosa de lo que ella mencionaba, que decía que la mujer tiene que ser buena madre, buena pareja, bueno, si quiere, como que sí o sí tiene que ser madre, no, no, si lo hace es un error, eh, tiene que ser buena trabajadora, profesional, saber hacer aseo, saber cocinar, eh, en verdad no tiene que tener fallas, y si tienes fallas, eres mala o estás fracasando. Entonces lo que nosotros queremos también es que todo este pensamiento, eh, ser vaya erradicando se vaya quitando de, de la sociedad que este pensamiento ya no, no no exista difícil pero que vaya disminuyendo al menos y que las mujeres se metan más en las carreras de STEM y que puedan ser profesionales en lo que ellas quieren que, que no se dejen llevar por esto <ríe> Eso. Sí, sí,
0: eh, bueno eh, no, Súper Cuático es lo que dijiste, sorry la palabra Pero <risa> <encuentro que risa> Esto eh, aplica no solamente a, encontrar a mujeres que están en carreras De ciencia, ingeniería, ingeniería no, Yo estudié una carrera social Y me identifico totalmente <risa> eh, Y acá viene la siguiente pregunta Que es como, bueno yo creo que No aplica simplemente a carreras universitarias eh, Pero porque claro, se necesita Claro, porque se necesita Mayor equidad de género dentro de las mismas carreras O sea a lo mejor partimos de colegios que son mixtos en sí, pero nos enfrentamos a estos ambientes donde a veces vemos que somos 5, 10 y, y cómo nos apoyamos entre nosotras y cómo eh, no dejamos lo, lo mismo que tú dijiste, cómo no dejamos que nadie nos minimice simplemente por el hecho de ser mujeres. Entonces, yo creo que se responde solo a la pregunta, pero te la hago, se las hago a las dos igual, porque es tan importante que exista equidad de género en las carreras de ciencia e ingeniería.
2: Bueno, eh, más que nada es importante porque la diversidad en los trabajos en un equipo permite aportes de diferentes opiniones, diferentes perspectivas y logra eso que la creatividad fluya. Entonces se obtienen mejores resultados, más exitosos, de calidad y aumenta la productividad de los trabajos. Eso está estudiado. <ríe> y además la ciencia, la tecnología y la matemática e eh, ingeniería nos ayuda a crecer como país eh, a, y a mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso es muy importante que eh, estos equipos de trabajo sean exitosos. Y también porque las brechas de género en la educación tienen un impacto directo en la vida laboral y salarial de las mujeres. Y por el hecho de, que, de tener menos participación en carreras STEM, las cuales son las carreras más valoradas monetariamente. Por eso existe una brecha salarial más que nada. Y como dato, en Chile solo el 48% de las mujeres participan en el mercado laboral. Y en promedio perciben una remuneración 25% más baja que en comparación con los hombres. Y por eso es importante la equidad de género, además que nada, en estas carreras, porque afecta directamente a las mujeres en distintos aspectos. Sí.
0: Wow. Eh, <risa> eh, bueno, y más allá de las carreras en todas partes. Eh, y se necesitan más mujeres, bueno, nosotros lo vemos constantemente, eh, mujeres que son secas en su ambiente y trabajan en puestos laborales y son premiadas, pero aún así en ambientes laborales y en, en general, son una, son dos y todo el resto son hombres, entonces claro, se necesitan muchas más. Y acá viene la siguiente pregunta. ¿Por qué? Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo se motiva a más niñas y mujeres para que entren a estas carreras? Sobre todo ahora que hay muchas mujeres que se están preparando para la prueba, para eh, entrar a la universidad el próximo año. ¿Cómo se hace este llamado? ¿Cómo se, también se genera interés desde que son chicas y están en el colegio para, para ver, oh, yo puedo, eh, lo que ustedes dijeron, aprender Arduino, puedo mover robots, puedo, eh, no sé, todo lo que viene ligado eh, eh, al STEM. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se lleva el proyecto que ustedes tienen a este incentivo para niñas y mujeres?
1: Eh, bueno, eh, nosotros tenemos que, creemos que hay muchos motivos importante a mencionar y uno de los primordiales sería trabajar la mentalidad de crecimiento con todas nuestras niñas y jóvenes. Debemos convencerlas de que sus habilidades académicas no es una ni dos, no son fijas, que pueden ir desarrollándose. La clave es mostrarle también de dónde provienen estos errores. No es como, oh, te equivocaste, no sabes hacerlo, y uno se frustra y no sabe, ya lo dejo. Sino que crear una estrategia para que este error se pueda solucionar y que ellas puedan aprender, aprender de, de este error e ir creciendo con esto. Otra, otro factor eh, son los estereotipos. Como hemos dicho, que los estereotipos sociales son los que principalmente desalientan a las niñas y jóvenes. Para esto es importante tener una visibilidad femenina. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Eh, hablar de mujeres que han sido exitosas en las carreras STEM. Para que esto ayude a las niñas a visualizarse ellas mismas eh, con un camino exitoso. También eh, existen estrategias como crear oportunidades eh, para que estas niñas puedan alcanzar el éxito. De estas formas se empieza a desarrollar la confianza en torno a todas estas carreras STEM. Eh, precisamente esta estrategia eh, es la que nosotros vamos a abordar en el segundo semestre en los colegios con el proyecto de Arduino. Y nos parece también importante escoger materiales de estudio inclusivo, eh, puede ser didácticos también, eh, como también el reparto de las tareas generando un ambiente igualitario en el aula y en la casa. No una y solamente y el otro no, sino que en conjunto. Eh, lo que conlleva así que niños y niñas puedan compartir responsabilidades, trabajen juntos, eh, completen tareas y aprendan a resolver problemas juntos para que después en un futuro, en el
2: trabajo, donde se desarrolle más adelante, no les cuente, no tengan miedo. Bueno, y lo otro, lo ideal sería que erradiquemos los tabúes, que le respondamos las preguntas a los niños que tengan sus dudas de sobre, no sé, los colores que ahora se ve, si son solamente de niños, son solamente de niños, eh, los juguetes, la sexualidad, los mismos trabajos, eh, etcétera, para que evitar que crezcan con una mentalidad sexista. Pero también para esto tenemos que estar atentos para que ellos no se sobrespongan a, a contenidos eh, sexistas y que desarrollen un sentimiento crítico a, de acuerdo a este tema. Entonces eso es muy importante y, y la educación en el ámbito familiar y lo otro es muy importante porque como se dice, todo parte desde casa. Entonces eh, debe, ser el, debe ser la base para nuestro desarrollo. Entonces y es aquí donde se deben inculcar estas eh, conductas no sexistas y por eso es invol importante involucrar a la familia y otra estrategia para motivar y generar un cambio es utilizar por, por, lo, que, por lo cual tenemos que ser un ejemplo tenemos que, usar, eh, saber, ay, perdón. <ríe> tenemos que saber que los niños eh, imitan todo entonces es muy importante eh, ser un ejemplo para, para ellos el, el saber cómo nos estamos refiriendo, eh, cómo estamos hablando con la otra persona, nuestras opiniones, todo porque imitan todo. Entonces hay que ser un ejemplo. Y también utilizar el juego como una enseñanza de equidad. Eh, donde no existan roles, y van a hacer deporte, que, que sea mixto, etc. Para que desde ahí eh, sea una base para que entiendan lo que es la equidad. Eso más que nada. Sí.
0: Es súper importante lo que dicen de, de los errores, de que hay que aprender de ellos, de que no es como, oh, te equivocaste y no puedes seguir. Y pasa mucho sobre todo con el sistema educacional actual desde los colegios, que es como, ah, eres mala en matemáticas y eres mala nomás. Y, y muchas veces por eso mismo las niñas eh, se desligan un poco de la ciencia y las matemáticas en el colegio. Lo hemos hablado también con, con otras invitadas que hemos tenido y muchas de ellas terminan en, a lo mejor en carreras más creativas, más humanistas, cuando... Cuando a lo mejor lo que querían era estudiar algo relacionado con la ciencia, entonces, bueno, nunca es tarde para volver a aprender o para volver a estudiar, pero, pero no pueden seguir pasando lo, lo que dicen, como esta, estas brechas desde que somos tan chicas. Bueno, llegó una pregunta, se las voy a publicar acá. El Grogu. Eh, bueno, su pregunta de, dice que... Eh, Vale, parece súper que se generen estas instancias de difusión de este tipo de proyectos y su pregunta es, ¿qué les gustaría dejar como legado para las mujeres que se integren a este tipo de carreras?
1: Uy, Gran ah. <risas> eh, no no sé no. bueno. eh, A ver, podría yo, yo ser creo... vale, 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 vale Yo
2: creo que más que nada es que eh, dejemos un espacio que sea eh, equitativo, que donde se sientan seguras y y puedan sentirse, o sea, no sentirse minimizadas. Que sea una sociedad justa. O sea, eso es lo más que nada que nuestro objetivo como proyecto.
1: Sí, que, que digan, ucha, ellas pudieron, ¿por qué yo no voy a poder? No me la voy a poder. Como eh, darles ánimo, incentivarlas. Eso es como nuestro objetivo en verdad. Nosotros con que... Eh, más niñas, jóvenes se motiven, al menos yo y yo creo que muchas o todas las del equipo estamos pagadas, o sea, eh, que sean ellas. Eso es lo que queremos, que, que no tengan miedo a elegir lo que quieran elegir. Sí.
2: Hay una referente que dice que eh, la mayoría de las mujeres buscamos la perfección. Y en realidad eh, no hay que hacer eso, hay que ser imperfecta y nos tienen que querer así hay que cometer errores porque así se aprende. Entonces, yo creo que eso también eh, dar ese mensaje de, de que no es necesario ser perfecta, podemos equivocarnos y podemos seguir de eso y aprender y mejorar y llegar al éxito igual. Yo creo que eso para, como decía la, la Ualu, eh, la mentalidad de crecimiento es lo más importante, yo creo. Sí.
0: Buenísimas respuestas para esta <risa> amplia pregunta y <que> encuentro... <risa> Eh, y bueno chicas agradecerles más que nada por darse el tiempo por la disposición por el lindo proyecto que tienen y les quiero dejar los micrófonos abiertos cualquier invitación que tengan a, a eventos a que lo sigan en redes sociales pueden, pueden hacerlo en este espacio y también las dejo invitadas por si quieren volver a hablar de cualquier otra instancia eh, o cualquier otra temática las puertas de Mujeres Sonic siempre van a estar abiertas y eso, les dejo la palabra <risa>
1: Eh, eh, ya. Eh, bueno, que estamos eh, con un proyecto ahora, eh, el segundo semestre como le dijimos con la luna que es el Arduino es eh, un, pro un proyecto entre computacional y electrónico que vamos a aplicarlo en un colegio para incentivar a más niñas a entrar y que ellos muevan y que hagan las cosas ahora que estamos aprovechar que estamos en fase 3 y ver si podemos lograr esto eh, y con cosas didácticas también eh, qué más bueno que sigan nuestra red social, bueno la red social que <risa>
2: tenemos <risa> <ahora>. <risa> en el momento es solamente Instagram <risa> claro
1: eh, arroba <risa> proyecto claro, arroba <risa> proyecto. <risa> y y bueno ahí hay un tenemos el mail eh, si se meten en la página, tenemos mail, eh, cualquier cosa nos pueden escribir, nos mandan un mail, eh, de cualquier cosa en verdad. Y eso, siempre estamos dispuestos o por un chat, por interno, siempre estamos respondiendo a todo. Respondemos todo, estamos abiertos a, a cualquier pregunta, a responder lo que sea.
0: Oh, buenísimo, eh, bueno nosotros como equipo yo personalmente les digo eh, mucha suerte en todo lo que se viene en finalizar sus carreras eh, en que alcancen todos sus objetivos y que el proyecto siga sigue creciendo les repito que cualquier eh, proyecto o instancia que quieran volver a repetir con nosotros, nosotros felices de compartir plataformas y eh, eso, yo creo que nos vemos en otra nueva instancia y muchas gracias a las dos por estar acá
2: Muchas gracias a ustedes Muchas gracias,
1: Gracias a ustedes por la invitación. <risa> <risa> nos vemos en cualquier momento. Chau, chau. Chao.
0: Bueno, gracias a todas las personas que se conectaron para ver esta transmisión. Muchas gracias a Luna y a La Guadalu por estar. Eh, se necesitan más mujeres en STEM. Ellas lo dijeron, Todas nos dicen. Eh, decimos incansablemente en todas las iniciativas relacionadas a esto. Eh, de que se motiven, sobre todo niñas que ahora que están buscando carrera y todo... Eh, ya saben, pueden preguntar eh, Le pueden preguntar al proyecto Si eh, pueden obtener más información de, de mujeres que están en estas carreras Y eh, eso, yo creo que ya finalizando el podcast Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Estamos con Mujeres unidas en todas ellas Y atención porque se si vienen muchas, muchas sorpresas eh, recuerden también que tenemos una comunidad abierta en Discord donde también vamos a sumar a la Walu y a la Luna y a todas nuestras panelistas que están acá en los podcasts, por si tienen cualquier pregunta y no quisieron hacerla en vivo eh, la pueden hacer en Discord y ahí va a ser todo mucho más personalizado ya tenemos una comunidad que supera las 200 mujeres que siguen aprendiendo y siguen preguntando cosas y entre nosotras mismas seguimos aprendiendo juntas, así que eso, muchas gracias y nos vemos la próxima semana chao, chao Muchas gracias a todas, a todos y a todos los que se unieron a esta transmisión. Recuerden que cualquier duda en relación a este podcast y a todo lo relacionado con el mercado TI, nos pueden preguntar en nuestras plataformas, estamos con Mujeres Onit y únanse a todas nuestras redes sociales, a nuestra comunidad en Discord, para que juntas sigamos aprendiendo y compartiendo en Mujeres Onit.